0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 26 de agosto del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. México es uno de los países que más ha tardado en regresar a clases. El promedio en América Latina es de 158 días en regresar a las aulas. Pero hoy, este jueves en México, estamos cumpliendo 521 días con la suspensión de actividades escolares. Denuncian la detención ilegal de turistas en Cancún por presuntos motivos migratorios. Son cinco familias con once menores ingresados en una sola habitación del Aeropuerto Internacional de Cancún sin comida ni agua. Es un calabozo. Revelan el motivo por el que un hombre burló la seguridad del hospital y llegó hasta la habitación donde se encuentra Vicente Fernández. Según dicen, traía un remedio casero que curaría de todas sus dolencias a Don Chente. La plataforma OnlyFans anuncia que no se retira de la pornografía. Alegaban que cambiarían de giro por motivos de trata y sexo forzado, pero no era así. La realidad es que sus cuentas serían congeladas por actos ilícitos, pero ya llegaron a un acuerdo con los bancos y todo seguirá siendo tan ilícito como hasta hoy. El reportero del barrio por fin, por fin nos cuenta la historia del Cabo Cabullas. La bacha y el cerillo preparan toda la escena deportiva que se avecina para el próximo fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no aquí las explicamos con huevos. Millones de alumnos en México iniciarán el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Acuérdense que llevamos 17 meses de suspensión y según la UNICEF, esto convierte a nuestro país en uno de los que más ha tardado. Hoy cumplimos 521 días de receso por la pandemia, pero el promedio en toda América Latina es de 158 días, insisto. Nosotros llevamos hoy jueves 521 días suspendidos. Vamos a preguntarle al experto en educación, la maestra Hortensia Simbarón, ¿Qué tanto se ha visto afectado el aprendizaje de los estudiantes por esta situación pandémica? Maestra Hortensia Sinvarón. buenas tardes.
2: ¡Ay, hijo, buenas tardes! ¡Ay, hijo, antes que nada, gracias por invitarme a tan bonito programa! Y por tocar temas que de verdad nos interesan a todos, hijo. Pero pues, dando respuesta a tu pregunta... Veo que por la evidencia que tenemos, hijo, no solo en el tema de aprendizajes que no se obtuvieron en este año, hijo, ah. sino que los niños pierden aprendizajes que se tenían sobre todo en lectura y escritura. O sea, no, no aprendieron nada nuevo y lo poco que sabían ya se
1: les olvidó, hijo. Esto quiere decir que no se ha avanzado nada, todo lo contrario, entiendo que retrocedimos en educación.
2: Es correcto, hijo, y lo peor es que esta situación deja al país en una condición educativa que podemos calificar como crítica, hijo, y de rezago de años. Han sido 17 meses de ausencia en las aulas, y no podemos negar que son 17 meses de atraso en la educación.
0: O sea, si esto del
2: nivel educativo se midiera también en semáforos, Estaríamos, ay, pues que te diré, verde, no, amarillo tampoco, rojo no, tampoco está, naranja hijo, estaríamos en semáforo naranja. Ya ves que está de moda esto de los semáforos a los que nadie les hace caso.
1: Bueno, ya de por sí traíamos rezagos y problemas con este tema, ahora, ¿qué nos espera? Pues mira,
2: hijo, según la última prueba de aprendizaje PISA del 2018... ...arrojó que 80% de los niños y niñas lograron desempeños insuficientes, hijo... ...en áreas básicas como lectura y matemáticas. Ay, hijo, imagínate cómo vamos a andar ahora. Ay, no.
1: Y ya para terminar, maestra Hortensia Sinvarón, ...no solo preocupa el aprendizaje, sino la baja en la matrícula por la pandemia... Sabemos que niñas y niños no terminaron sus ciclos escolares y otros se alejaron totalmente de sus estudios. Ay no,
2: eso es terrible hijo, figúrate que tenemos 5 millones de alumnos que no concluyeron el ciclo hijo y otros 4 millones que ni se inscribieron por tener que trabajar y apoyar económicamente en casa hijo. Ya te dejo, hijo, porque me ando midiendo ropa y ay, nada me queda, hijo, mira nada más. ¿De dónde salió tanta carne? Pues, es que subí unos kilitos en la cuarentena y no los he podido bajar, hijo, mira nada más.
1: Gracias, gracias, maestra Hortensia, sin varón. Un ayuno de aquí al lunes de menos, pero bueno. El regreso a las aulas es una situación ya completamente necesaria. Se nos ha informado de muchas maneras que conviviremos con este coronavirus, pues no solamente unos meses más, sino tal vez años, por lo que debemos como padres, ver la manera de ayudar a nuestros hijos, gradualmente, claro, a irse adaptando e incorporando. Escuche estos datos, qué interesantes. El 23 de marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales en todo el país, claro, debido a esta emergencia sanitaria. El 30 de agosto de ese mismo año, 2020, inició el ciclo escolar y ya llevamos 521 días de suspensión de clases y cuando las retomemos el lunes serán 525 días. El promedio de suspensión de clases en nuestra región de América Latina es de 158 días. Argentina tardó 158 días en llevar a los niños a las aulas. Nosotros tardaremos 525 días el lunes. Pero eso sí, es importante informarnos sobre los protocolos y acciones de seguridad. Denuncian la existencia de un calabozo para turistas en el aeropuerto de Cancún. ¡Qué rica Wexler! ¿Cómo que tienen niños y mujeres encerrados en un cuarto ya por mucho tiempo, de manera injustificada? En pleno aeropuerto de Cancún, los tienen en un calabozo. ¡Ay!
3: en sus instalaciones cinco familias con 11 menores provenientes de Rusia y Kazajistán están retenidas en un cuarto sin ventilación, sin puerta en el baño y sin alimentos en el aeropuerto de Cancún, pese a que sus abogados afirman que tienen visa años y nueve niños de entre 5 y 7 años todos ellos son familiares que venían a vacacionar a quintana roo del 23 de julio al 30 de agosto y mira bajo qué condiciones están jacobo Qué
1: rica beckler pero de qué se les acusa o cuál es el motivo de la detención exactamente Curry, Kabexler, estos extranjeros llegaron a México a través de una agencia de viajes en Miami incluso llegaron acompañados de una pareja de norteamericanos ellos están libres y son los que están haciendo pues todo el papeleo para tratar de rescatar a estas personas de lo que aparentemente según denuncian son unos abusos exorbitantes mil dólares por cada individuo Hablamos de 25, sáquele usted cuentas y además pagan 500 dólares diarios por dos pizzas, agua y Coca-Cola. Ya nada más hace falta la respuesta de nuestro Sistema Nacional de Migración, a ver qué es lo que alegan.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial.
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Está en el canal de Duro y a la Cabeza de Facebook o las cápsulas de El Reportero del Barrio o los deportes con la bacha y el cerillo en el Facebook del Repor del Barrio. ¡Ay, ay, ay, agua!
0: Duro y a la Cabeza.
1: El Reportero del Barrio por fin, por fin nos cuenta la historia del Cabo Cabullas. Entonces, man, ahí te va una crónica, ¿verdad? Nada más pasa quebrada porque ando, ya sabes, ¿verdad? Lesionadón de las cuerdas bucales. ¿Qué le pasó al reportero en las cuerdas bucales? No tiene nada que ver con una gripa, bendito sea Dios. No tiene nada que ver con el COVID, bendito sea Dios. Tiene que ver, te voy a explicar, eh, la neta, porque también la gente se preocupa y pregunta. ahí en, en el Facebook del reportero, mucha gente nos dice, ¿qué te pasó, reportero? Porque este sí te pegó el COVID, ¿o ¿qué rollo? No, ese ya me pegó en diciembre. No, no, ahorita no tiene nada que ver, digo, con un virus, sino más bien es un desgarre, ¿Ah? es una cuestión ahí que cuando te pega una infección intestinal, pues tienes que, pues ya sabes, cantar Oaxaca, ¿verdad? Y ese ácido te quema las cuerdas, y a mí me pegó una infección intestinal el fin de semana horrible, que tuve que cantar Oaxaca, y toma la ¿verdad? Te queman las cuerdas bucales, güey. imagínate los pobres cantantes cuando les pasa eso, Dios bendito, ¿verdad? Pero bueno, vamos estar bien, no se me angustien ni se me preocupe, ¿no? Y gracias por todos esos mensajes, racita neta, qué bonito se siente que la gente te quiera, te apapache, te cuide, güey. Oye, bueno, pues aquí estamos para contarte esta de El Cabo Cabullas, ¿te acuerdas uh -huh. que te la prometí? Es que qué historia esta, vato, no me la vas a creer, vámonos hasta Tamaulipas, no, Ciudad Victoria y Reynosa. Resulta que pues allá eh, estaba pues un vato que le decían el guacho, el guacho estaba trabajando para, para la policía, no vamos a decir cuál, nada más para la policía el guacho estaba trabajando en la policía y de repente llegó un vato que le apodan el, el, el Cabullas, el Cabo Cabullas de, de añísimos. y se miraron que hubo Cabullas, que hubo oh, mi jefe le dijo, verdad, a, al, al guacho le dijo, que hubo oh, mi jefe guacho, ¿cómo estamos? no pues ya se conocían, habían estado en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, los dos estuvieron en las Fuerzas Armadas y se conocían bien, ¿no? Porque se quedaron mirando así, son Ah, no, pues ahí al topón, al topón ese ahora le sale y, y ya cada uno se fue a hacer su jale dentro de la policía, ¿verdad? Y al ratito al pasar de las semanas al pasar de los días, ¿verdad? Pues le hablaron al guacho, le dijeron oiga guacho, venga para acá, ¿verdad? Está viendo unos asesinatos, dice si quiero que vayan y revisen allá los asesinatos y la canción, y dijo el guacho Simón, hay fotos de los asesinados, ¿verdad? De, de, los, de, de, de los expedientes dijo el guacho Simón, ahí pídase los fulano. Agarró los expedientes, los empezó a revisar, cerró la carpeta, se metió con el mero comandante, ¿verdad? Y le dijo, ya resolvió el caso, ya tengo al asesino. Es que mira, esto es muy complicado, ¿verdad? Porque se platica así muy en breve, ¿no? Pero ahí hay ciertas cosas que me estoy brincando. Ya te imaginarás cuáles, ¿verdad? Pero mira, el guacho, así, con los puros expedientes, revisó los cuerpos, ¿verdad? Revisó los cuerpos, revisó los cuerpos y dijo, ya tengo quién es este asesino. Y le dijo el comandante, por suéltala porque la verdad no, ese vato no es de por aquí y está muy raro y esto no, no queremos perder el control total, va Y le dijo, Simón, nomás que hay una bronca, es de la agrupación digo ajá, ¿cómo, güey? Alguien de nosotros de adentro, pues, ¿no? o sea no le quiero mover mucho, ¿verdad? ¿Y estás dispuesto a ponerlo? Pues si usted me lo ordena, así, si no, no, ah, pues órale, en, en breve, ¿estás seguro? Estoy seguro, dice, pues ¿cómo llegaste a la conclusión? Mire, se mira estos amarres, dice, este amar, porque los cadáveres que revisó en el expediente, ¿verdad? Todos tenían unos amarres muy especiales, tenían manos y piernas amarradas con ciertos nudos muy particulares y dice, esto se llama cabullería, le dice y el, el comandante se quedó así como diciendo, ah caray, ¿qué es, eso? es La cabullería mi comandante, es algo que aprendemos ¿verdad? Nosotros allá en las fuerzas especiales, la cabullería dice, hay que aprender a hacer muchos nudos, ¿no? O sea, usted olvídese de eso, y pues esto nudos solamente lo sabe hacer alguien, pues muy especial, dice, ah, caray, ¿cómo no me digas? así, o sea, uno aprende a hacer, con una cuerda puedes hacer mil cosas, un puente, una escalera, o amarrar a alguien, va O sea, que no se te escape nunca, ¿no? Y pues, eh, la verdad, estos nudos no se aprenden en cualquier lado, porque son especiales para que no se te vaya nadie, ¿va? Ah, caray, ¿y cómo sabe tanto, no? Pues es que al que hizo todo este asesinato, hay Y todos estos amarres, yo lo enseñé, dice el vato, y sí, pues ya saben quién era, ¿verdad? Pues el cabo cabullas, le decían cabullas por la cabullería, por eso, ¿verdad? Y evidentemente, ya cuando fueron por él, pues ya no estaba, ¿verdad? Ya <risa> alguien le había avisado, y ya se había tirado a perder, ¿no? La historia del cabo cabullas y, y pues, del guacho, güey, así es. ¿Qué te voy a decir yo, va? Espero no haberle pisado el callo a nadie, y luego ya me anden hablando por teléfono, ¿verdad? No, ¿qué onda, Repor, Nos quemaste, güey, dijiste que nunca ibas a contar. nada. ya. ¡Corta! Antes, antes, de que vayamos a los comerciales, nos toca escuchar los mensajes de voz. Envíe el suyo al 664-485-1538. Quiero mandar un saludo a Palestino y a la bola de homosexuales, que es el Chaparrito y el Carmelo. Bola de Chotos.
0: Aguas. Lo mandamos de la ciudad de Tehuacán.
3: ¡Ay, qué bonito
4: programa! ¡Los adoro los amo! ¡Ay, saluditos, turo y a la cabeza! El reporteros del barrio, muy bonito, muy bonito. Quiero mandar un saludo para toda la gente
5: de La Manzanilla, de La Paz, Jalisco. Gracias por todo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y El Cerillo preparan toda la escena deportiva que se avecina para el próximo fin de semana. ¡La
5: Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡Mami, la Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! Cuéntanos la tragedia de la MLS y la LMX, que nos fuimos a LB. Y por tercera ocasión consecutiva, na los gabachos ya nos tomaron la medida.
4: Primero la conca champiñones Champions League, luego la Copa Oro, y ahora también en lo que viene siendo este juego de estrellas, si en las Olimpiadas no nos ganaron nomás porque no calificaron los gringos, sino también los hubieran eliminado ahí.
5: No, güey, ¿cómo estuvo esta tragedia que parece ser que todo empezó con golazo del cabecita bonito y pintaba? Estamos hablando del juego de las estrellas entre la... LMX que es la Liga Mexicana y la MLS que es la Liga Gabacha. Que hicieron esto del juego de las estrellas y lo quieren hacer tradición, los Green, bueno, los que juegan en Estados Unidos contra los que juegan en México, ¿no? Estamos hablando de ese partidito.
4: Sí, como bien dices, cabecita, un gol bien bonito. Al minuto 20 del primer tiempo así se fueron al descanso. Luego los Gabachos se emparejan los cartones. Y para añadirle la emoción, vámonos a dramática tanda de penales, ¿no?
5: Y empezamos rápidamente.
4: El primero que dispara por México, Rubén Zambuesa del Toluca, viejo conocido de ya la Liga MX. Y lo tiró soberbiamente, sin pensarla, frío, calculador, y pone a México 1-0, ¿no?
5: Pero de ahí en fuera, todo mundo falló, hasta Funel Mori. ¡No! ¡Quítenle la nacionalidad! Eh, ¿Para qué se la dan? O sea, la neta, deberían de condicionársela. Mira, primer penalti que falles, vas para afuera, güey, la neta. No, pues es que se comportó como mexicano, a los mexicanos de corazón y de sangre. Siempre se nos complica esto
4: de los penales. Acuérdense cómo nos trató el Chapo. Bueno, luego siguió Eric Lira, Chava Reyes del América también falló. El único que vino... A recuperar la honra por el equipo mexicano fue Luisito Romo de la máquina, me pongo de pie, que fue el que consiguió pues, el regreso del gol, ¿verdad? Porque esto quedó al marcador final 3 a
5: 2. Otra vez los gringos se nos aparecen en fútbol, no puede ser, no puede, o sea, no, no. Pero bueno, ya
4: acabó esta horrible que mucha banda esperaban dijeron a lo mejor esperaban algo más vistoso marcador más abultado porque si sí se la agarraron en serio ¿eh? los dos equipos jugaron a no perder al no descuidarse no este buenas actuaciones de los porteros las defensivas las ofensivas no estuvieron eh, muy a la altura y, y, y pero en las gradas se vivió gran alboroto pues imagínate en los ángeles california canalito. es otra
5: sucursal de chimalhuacán
4: parece otra estación del
5: metro sí es un tragedio no horrible, Pero, ¿qué hacemos, muñeco? ¿Con qué seguimos? Porque esto ya no puede seguir así. Bueno, hay una lucecita al final del túnel, así que brilla. Y este viene de parte de la FIFA
4: de para... Como regalo para la Federación Mexicana de Fútbol, les dicen, miren, en vez de tener dos partidos sin público por lo de su grito homofóbico, ya nomás se las vamos a dejar en un ande, ande. como ven? Ay. Eh, que porque se han dado cuenta que la Federación Mexicana de Fútbol neta le ha echado ganas en sus campañas anti Discriminatorias y antihomofóbicas, que pues, en, en regalo ya nada más va a quedar la suspensión de un partido para jugar a puerta cerrada, ¿verdad? Lo que sí nos falta todavía es en lo que, pues, en la, la, el, en la violencia familiar, ahí todavía vamos atrás, ¿verdad? El caso Renato Ibarra, ya un grupo feminista ahí, ya alzó la voz y dicen, ¿saben qué? Que es una vergüenza. Sí, mucho castigo por grito homofóbico y cuando la violencia para las mujeres, ¿cuándo? Es correcto. Eso es lo que entristece,
5: pues, raza, no es que nosotros tengamos algo en contra de don Renato Ibar. No tenemos absolutamente nada en contra de él, de la América, de nada. Simplemente lo que estamos diciendo es un golpeador de mujeres tiene que ser sancionado severamente. Para erradicar, borrar, quitar esto de toda nuestra culturita, esa fea que traemos de agresión, familiar, raza, castigo. Porque acuérdense que estos personajes son ejemplos a seguir para los chavos. Sí,
4: cierto. Entonces, este, pues, como un golpeador de mujeres, ya un año lo, lo, lo enfriamos tantito y ya regresa y hasta le aplaudimos y todo.
5: No, no hay que ser. O cuando menos el club uh, se hubiera visto muy bien si en un comunicado hubiera explicado... ...algo, o sea, que está condicionado, que está sometido a una terapia, que la familia se reconstruyó de una manera... ¡No, que fue un arreglo económico! ¿Con, ¡Con dinero lo arreglaron,
4: no manchen! Ahora sí, se lo aplicamos de vuelta a la directiva de la Liga MX, al mismísimo Club América y a Renato Ibarra. ¿Tienen el valor o les vale? No, no, sin antes también mandar saludar a Manny Pacquiao, que ahora que ya se le bajaron los golpes de la, de la golpiza que le pusieron, dice que quiere una revancha. Ahora, painero, que no se va a dejar vencer otra vez. Dice que ahora sí va a... Que, ah, ahora sí va a boxear, ¿en serio? Que le den otra oportunidad, po, po, po. Pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que ya se le quite lo atarantado a Manny Pacquiao de la golpiza que le dieron y ande diciendo barbaridades, les digo. <risa>